0: はい、えー、1週間行ってしまいましたが、石垣ラジオ、えー、今回もですね、ヒ、え、デ、ー、と私の日程の調整がつかず、えー、配信できないということなので、えーまあ、再配信編ということで、えー、やっていきたいと思うんですけども、今回はですね、あのー、番外編で以前出ていただいた阿部正達さん、冒険家の方ですね。うん北極点まで人力で徒歩で行くというチャレンジをされている方なんですが、まあ、この方のねあの配信をちょっと皆さんできたら聞いていただきたいなと思っておりますまあなんで阿部さんなのかというとですね実は阿部さん今あのかなり重度の病気にかかられていて、まあ、入院中ということでですねまあ闘病中なんですよだなんとかまた、えー、冒険に復帰できるようなあこの願いの気持ちもね込めて、えー、今回、えー、再配信という形で、えー、配信させていただこうと思いますというわけで阿部正達さんゲスト回お聴きください石垣ラジオ<笑><笑>この番組は石垣島のパイン農家ラッキー小田原敏行と
1: 毎日アースクリーンをしている合同会社縄文企画の田中秀典が
0: 石垣島の魅力あふれる人物をインタビュー形式で深掘りしていく番組ですはい石垣ラジオですありが明日の公開収録め
1: っちゃ緊張す
0: るやばいっすねこれいやいやいやまあでも、はい、スペシャルなゲストが今日来て、ね、いただいてますので、ね、スペシャルな場所ではいそうですね、はい、えー、と本日はコ、はいえー、ワーキングスペース島の時さんで初めての公開収録を、はいえー、させていただいております僕たちも大冒険ですねこれ<笑>初めての挑戦ということではい、はいえー、で、はい、あのー本日のゲストの紹介に行きましょうか、はい、いいですか早速ですけど、はい、今日は、はいえー、プロ冒険家のプ
1: ロ冒険家阿部正達さんにお越しいただきましたようこそい
0: ,<笑>いや冒険家ないで、ね
1: 。冒険家っす
0: よね、はいはい、いやまああのー、石垣僕らがあの、はいはい、直接知り合いというわけではなく、はいまあ、僕らがいつもあのよく飲んだりとか、はいはいえー、させていただいている友達の、はい、あーやあいさんあーや,、ねはい、やさんからこんな人が来るんですけど、はい、あのよかったらゲストにどうですか、はい、というご紹介いただきましてそうですね、はい、まさかの,、ま、さかのそしていや今日は、はい、<笑>あやさんにも来てもらってます。そうううですすね
2: あやさんにもも<笑>、はい、<笑>しくお願いします
0: <笑>いま本当にどういう人をこう呼んでくるんだというね、<笑>そうですねいや全く読めない展開で、でしかも、ま、僕、結構あのアウトドアとか昔から好きで、であの冒険ものの本、それこそ上村,上村直美さんの本とかもあのめちゃめちゃ読んでたので、今日マジであの普通にファン目線であの話し聞いちゃいそうな気がしますけども、阿部さん、本当今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいいまますすはーいで、まずやっぱこうあーやさんとあの、はい、安倍さんっていうのはあのどのようなご関係で、えー、今日こちらにいらっしゃっているのかなということをちょっとまず聞いておきたいなと思ったんですけどもそうですねは
3: いそうですねあ,あとそもそも多分私あの初めて石垣ラジオにお邪魔していてあやあやさんどんな感もあると思うんですけどそう,そうあやさん、はい、じゃあ片自己紹介で,いいですね<笑>あの石垣に2年ほど暮らしておりますあーやと申します、うん、えっと普段は結構映画のイベントとかえっと、あとライターとかの仕事をしていて、あのー、お仕事のメインは東京がからのお仕事が中心なんですけど石垣が好きすぎて拠点は石垣で毎月東京に通いながら<笑>暮らしているというよ<笑>うな、ねはいはい、仕事の一つで、えっと、クラウドファンディングのお手伝いもしていて、うんでえっと、正達さんが南極に行くときのクラウドファンディングのお手伝いをさせてもらったりして。うんいいますすっていう感じですかねただ、まあ、ま、うん、出会いはちょっと違うんです
1: けど<笑>そのクラウドファンディングはどのくらい前にされたんですか
4: <笑>あれは3年前ですね、3年前はい、あのときはあやさんにサポートしてもらって、1か月で1200万っていうのを1200万<笑><笑><笑>すごいね、<笑>えー、その特にそのストーリーラインですね、文章のははい、はい、はい、っていうものとかをどうしたらいいかっていうのは、あやさんに、うん、そうですね、あの最
3: 初に出てきた文章が。はいこれでは心に響かんって言って突き返したんです
0: けどあやさんが突き返したああ、なるほどなる
3: ほど,るほど私はそれぐらいしかしてないです
0: ああ、でもそういう文章の構成というかそういうのをお手、ね、あのーうん
3: 、ぜひあの皆さんよかったらそのモーションギャラリーっていうところのはい、はい、安倍政達さんのクラウドファンディングのページ見ていただきたいんですけど、はい、結構セキララに昔の、うんなんですかね暗い経験であったりとか、はいはいはい、悲しさとか、うんはいはい、それも含めて今、冒険に至ってるっていうのがすごい分かるような,、はいはいはい、な文章になってでもそれをこう書くのってやっぱ辛いんだろうなっていうのは出てきてき思いましたね、うん、なるほどでも今日はそういう話もしてくれるんじゃないのかなっ
0: て,思ってます<笑>そうっす、ね、<笑>あの明日あのー、クラッチさんでコ、うんうん、ワーキングのクラッチさんの方でトークイベントがあるんですけど。まあそこでは多分あまり聞けないような話を今日聞けたらなと思っているので、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう最初やっぱあやさんとなぜ知り合ったのかをちょっと<笑>、ね、お伺いしたいんですけど。慣れそめから慣れそめ,<笑>めをちょっと聞きたいなと思ってる。<笑>せっかく覚えてま
3: す。ちゃんと結構長いんで覚え
0: てる
4: 。あれパパママっすよね。え
3: 違います。違,<笑>違います違います。ああ次やっけ。違うえパパママは会ってないと思います。<笑>こののののとすご
0: く<笑>何年年
3: 年年年
4: 年年前前ででかかももうう多分8年あ、そそん
3: な年、えー、8年
0: ん8年かなぐらいい、ね、月です2013
3: 年あ多分結構前ですねっ、うんはい、って出会ったき場所イベント、はいはい、がグリーフケアっていうの喪失感のケアみたいなことをやっているくてるみさんっていうてんさっいう方がいらっしゃって、うんうんええ、でそこに私は私で知り合いを通じて呼んでもらってて、はいはい、松田さんもつたったんで知り合いを通じて呼んでもらってて、うんうん、でそこで出会ってて私は逆に言うとてるみんさんとの出会いで人生が大きく変わっていたので私にとってはすごいあの印象的なイベント。はい
0: ちなみに簡単にグリーフケアっていうのはどういうものでるか
3: うーんとなんかまあ大切な人をなくすであったりとか、はいはいはいまあ、大事なものを失うであったりとか、はいはいまあ、ささやかなことでもなんか例えば、怪我をするとかも多分そうだと思うんですけど何かこうちょっと自分の満ちてたところから欠けてしまったところを、はいはいまあ、ケアするって言ってもなんか埋めるっていうよりは。うんフェルミーさん的にはその悲しみを受け止めるみたいな悲しみを悲しみで自分でこう悲しんでるなっていうのを受け止めるみたいなことを大事にしている方ですかね
0: 。はいはいはいえー、なるほど、はい。深いですね。<笑><笑>そのイベントで知り合うっていう。マサ
1: タツさんもあマサさんさんさんさんさん。<笑><笑>えっとマ
4: サタツさん
1: も来られたんですか。うん
4: そうですよ僕も僕でちょっと興味があって、うん、僕自身は最初の記憶が父親の葬式なんで、4歳の時に父が交通事故で亡くなっているので、えーはいはい、父は20代だったんですが、はいはいはいはい、その辺からやっぱりこの大切な人がいなくなるとかっていうことに対しては、やっぱりこう興味があるって言ったらなんですが、親近感があるというか、なるほど。と、うん、いうところから参加したのかな、うん、っ
0: ,て思って。からやっぱり何か拾えるものがあったりとかそうですね
4: 、うんうんまあでもそれ以外でも、あの少し何かいけるであれば、なるべくあの触れたことがないものには触れるようにはしてますけど、ねあうん、あまあ好奇心みたいな、うんまあ、好奇心だったりとか、うんまあ、自分の冒険のいろんなことを考える上でも、やっぱり自分が持ってないものを、はい、あの知りに行くことは大事ですよね。う
3: ちなみにその初対面の時はスーツ姿で来てたんで、はいはいえー、んで冒険家って言われてもよくわからなかったんですけど<笑>、えー、その後本を読んだりとか、はいはいはい、講演会に行って初めて、ああ冒険家なんだってわかりました<笑>そ、ねはい
0: 。それが出会いだったんですね
1: 。ですね。うん
3: 、からの長いご縁になりまして。うん、そこか
1: らなんか連絡取り合ってとかなんか
3: そう、ね、あったんですか。時々、うんうん、あてか多分私が福岡に多分その後住んでてそうそうそうそう福岡に講演会に来てもらって私が呼んで、うん、講演会に来てもらったところからなんか友達になった感じ
0: がそのご縁がまだでも続いているある
3: 意味第2弾、イン石垣今回みたい
1: な
0: な
3: 感じです
1: んかく今回もクラウドファンディン
4: グの相談そうまた年末に南極に行く予定で、まあ、クラウドファンディングをまたやろうかなと思ってるときに。あやさんに相談しようかなと、うんうん、それでまあオンラインでもいいんですが3年ぐらいなんだかんだお会いしてないしそいつ移動できるようなかなってきたしまあお会いしてお話をしようかなっていうところからじゃあ、あのいいラジオがあるよと。それ多いで,すいやーでもそういうご
0: 縁がつながってここに来ていただくというのは。めちゃめちゃ嬉しいよ
3: ね。でも、私にとって石垣ラジオのお二人は、私の石垣の入り口を広げていただいた。うん、<笑>お二人って、えーえーえー、いうか、まあ、下々の会が完全にそうなので。はい、今日はそんな、あ,あの、お繋ぎができたら嬉しいな。と思って、私はそろそろ退散いただきます。はい、<笑><笑>すみません、あやさん、<笑><あ><笑>最後ま
0: で、あのね、<笑>
1: ぜひ、後ろ
3: で聞かせてもらいま,て
0: い,ま、はい、います。はい、ありがとうございます。<笑>うん、じゃあ、じゃあ、あの。ありがとうございます。あのー<笑>でちなみに安倍さんの前情報とか、なんとなく皆さん拾ってますかね、とりあえず知らない方もいらっしゃるかもしれないので、あのざっくり、安倍さんがこう今に至るまでっていう話をちょっと聞いていきたいんですけど、はい
4: 、出身は、出身はですね東北の秋田、秋田県ですよね、はい、それ
0: で、えっとずーっと,ずーっと秋田生まれ、秋田育ちみたいな感じ
4: なんですね,そうですね大学出るまでちょっと飽きた生まれ育ちが飽きたんではいはいは
0: い、うん、でぼちなみに冒険みたいなことにこうはいなんだろうそのワードがこう自分の中に入ってきたのっていつぐらいなんです
4: か、ね、一番初めは10歳のの時に僕の母親が本を買ってくれたんですよね、はい、それが世界中の探検家や冒険家の話がこう漫画で書かれた本だったで,、うんへはいはい、でそれがやっぱすごく印象に残っていてかっこいいなと思ったところが、うんまあ、冒険家への興味みたいなところですかね、はい、それはもうそのまま深めてた感じなんですか、うんいやなん憧れもしつつ、まあ、そのままなんとなく大学生になっていた感じで、やっぱりこう、かけ離れてる夢だったんで、それってもう、ワンピースとか読んで、ルフィになりたいみたいな感じに近いんですよ、確かに、確かに、うん、かに<笑>そう
0: ですよね、そうそうそうそう
4: そう読んで,、ね、読んで自分も鬼を倒しに、うん、刀の修行しに行くとか,とか、う、はいうそは
0: そうかいやでもそうなんです、ね、あそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうぼんやりというか、そ
4: うですね、うん、ただその子供の時に、こう、はい。抱いた憧れというのが、こう大学生とかになっても、就活の時代になっても。なくならなかったっていうだけですね、僕の場合は、うんうん。え
0: 、でも、じゃ子供の時から割とそういう活発というか、割と運動みたいのをするタイプだったんですか。い
4: や、全然で、ちっちゃい時体弱くて、運動音痴系でしたね。えー、そうなんですか。<笑><笑>だから、えー、あの冒険家っていう存在に憧れたんじゃないかなって自由にないものですねだから学校とかで先生が自由に班を作ってくださいって言えば一、うんはい、人だけ余るやつがいるんですけど、はいはい、余るやつだったし、えー、あと。夜とかに熱をあげてしょっちゅう母親に病院に連れて行かれたりとか夜の夜の夜間病院とかあ、えー、<笑>体も弱くし、えーえーまあ、だから、憧れがあったんじゃないですか自分がこう体が弱いしあんまり運動もできなかったから今はまた全然違いますけどんじゃなないかなって冒険家みたいなこう自分の意思を持って強くすべてを障害を乗り越えていく人に憧れたっていうのはあったんだと思
0: います、えー。えす大学にさっきその冒険家というワードにまたこうぶっち当たるというかこう、はい、それまではもうあまりまだ運動とかも
4: しない感じ。そうで僕、で中学校放送部でしたからね、あそうなんですか<笑>、はい、マジですか、はいで、高校は部活入ってなくて、えー、ここは、えー、ギターやってましたね、あ音楽もされてた、そう、ビジュアル系全盛期だった、あマジですか、はい、僕は、今、えー、<笑> 39歳なんですが、うん、ちょうど全盛期ですね、グレー、<笑>ラルクアンシエル、そうか、そう、ね、そっか,そ
0: っか,そっか、そ
4: うか、そうか、その時代なるほど、あ
0: 音楽もされてたんですね、まあ、趣味ですけどね。うんうんえー、あでもま
4: あそうかでも全然、その冒険とはなんな、ね、関係がないところから<笑>、はい、普通はその、うんえー、例えば登山家とか冒険家って言われる人というのは大体は,い、いいはその高校から競技としての登山ってのをやったりとかやっぱり親がそういうアウトドアフィールドが好きな人であったりとか、はいはい、もしくは大学で山岳部、探検部とかっていうものが存在していて私立大学に、うん、ああいったものに入ってからのパターンが多いので僕みたいな何もないところから。うんっていうのは相当珍しいと思いますね
0: 。ですよね。だいたいそうですね。まあ、高校はともかく大学ぐらいからね。そうですね。山岳部とか、冒険部。探検部
4: 。探検部です。冒険部は多分あるかもしれないけど、うん、ほとんどない。ので探検部ですよね。だ
0: いたいね。はい、そういうとこで、なんかね、結構いろんなとこ遠征したりみたいな。そうですね。う
4: ん、先輩って、そこでこう、ね、先輩のつながりができたりとか、教えてもらったりとかし、はいはいはいはい、していくわけなんですが。うんうんうん、安倍さん、全くそっちに。行かなか,いや行かなかった僕、大学で体、強くなろうと思って空手始めて、空手ばかだったので、空手ですかその時の強くなろうは、まだその冒険家とは結びついてないなんとなくそういうことやりたいなっていう夢があって、でもな、なんか人生生きていくなら、何をしてするんでもやっぱり肉体的強さは大事だなと思って、はいはいはいはい、で空手を始めて、うん、すぐに同場の内弟子という住み込みの弟子になって。うん1日7時間とか8時間空手を結
1: 構ガチですね生活をはまるとそ
4: うなってしまうそうなんですね
0: でじゃあその冒険にこう立ち返るというかまたそこを目指
4: すっていうきっかけみたいなものって大学の就職活動ですね就活就活4年生ってことですか、はいま、だ3年から4年かかっで、その時にあの勉強がすごく嫌いで。はい、はいい<笑>大学で授業で一番後ろに座って漫画読んでるやつらいるじゃないですか、はいはいはいはい、ああいう人だったので、はいはいはい、勉強嫌いそして働きたい仕事も特段ない、うん、人生何したらいいんだろうかって思った時に、はいはい、その子供の頃読んだ冒険家の本を思い出して、うん、あの人たちすごいかっこよかったなっていうでその時にもう自分の父親がその事故で亡くなるっていうのが最初の記憶だったので、うんはい、どうせその、はい、若くても年いってても死ぬ可能性があるんであれば、うんうん、もう自分の好きな方向に振り切りたいなと思って、うん、じゃあ自分がなりたい人間がどういうものかといったら、うんはい、幼い頃憧れた冒険家のように生きたいで、うん、<笑>い冒険家になるっていう決断をしてそこからずっとそれ一途になんです、ね、就活きっかけ、ね、就活きっっかかけそ、ね、そこで
1: でも冒険家にななるって決めたんですかそうですそうですううわすごいな、えーえーえそれ決めるのってなんか、うん、でもあの周りにその前例というかこの人みたいにっていうそのまあ漫画の中でもあ,、ね、ちはあったと思うんですけど、うんはい、身近にとかっていうのは、ね
4: ね、身近にはなかったけど、うん、その現役の、まあ、僕の師匠になる人みたいな方がいて、うんうんうんうん、会ったことなかったんですが、はいまあ、本とか読んですごい憧れて、はいはいまあ、このの人みたいいにっていううはありましたねねそ、はいはいま
0: あ、です、まあうね、会わないでもその冒険家になる。ってていううことを決めめ動き始めたんで,すそうですねそ具体的にどんなことから始めるんですかね<笑>えっ
4: とその冒険家の人が山形の山奥で冒険学校、はいはいはい、自然学校ってなっていたので,でそこに手紙書いて、はいはい、あなたみたいな人になりたいんでそばに置かせてくれっていう
1: 感じで手紙書いて
4: 押しかけてで大学が休学するっていうところから
0: 、うんうん、あ大学休学なんですねはいそこで,でもなでもかこう子どもの頃のイメージとなんかずれるというかそ、そのすごい一直線感がすごいなと思うんですけど、うん、なんかそうなり始めたのっていうのは
4: 、そうですね、はい、うん、だから21で志しましたけど、それまでアウトドア経験、ほぼほぼゼロなんで、つな、うんまあ、がりとかも一切なかったし、は、う、は、んね、はいはい、はい、うん、えそ,れ
0: そのままじゃあ、手紙書くじゃないですか、はい、どんなリアクションだったんですか。うん
4: 、あでもとりあえずおいいでっっていう感じだったかな
0: 行かかれたんです実際に
4: そこに半年間山奥にあのログハウスみたいなところに住んでいましたのい
0: 。そこで実際どういうことをされるんですか
4: 自然学校に近いので子どもたちと。はいこうの犬ぞりやったりとか農作業体験やったりとかうん、うん、ハイキング行ったりっていうところがメインなんですがああのスタッフとして内勤みたいなこともやっていたので、えー、あのプレスリリース打ったりとか、うんうん、あとはそのな講演会の中継ぎをしたりとか、はいはい、あとはすごく生きたのが、うん、冒険家の企画書の書き方とか<笑>
0: 冒険家のそうそうだからそう俺今回安倍さん,んのホーム
4: ページ、はい、見てたらちゃんと企画書あるんですよね。企画書書ととあと報告書でいくら収支全部あげてやる。
0: な
1: るほ
4: ど、他の人はあんまやらないですけど、こういうこと。うん、いや、そうそう、なんか、え結構。最初自転車旅行でしたっけ。ああ一発目からですね、二十二三の時から、うん。はいはい
1: 。で、自転車旅行って、自転車で海外に行って。え
4: っ、ー、と、自転車持って。うん、はい。え南米行って、南米を中断するっていうのを大学時代に。
0: あ,あそうなんで
1: すね。あの
4: 、休学してあって
0: 。大学の時から。企画書書いてんだと思
4: ってああすっごい、まあ、今の企画書もあれですけど、えー、すごいつたないいやでもそれっ
1: て企画書っていうのはもちろんあれですよね企業さんとかからのそのスポンサーをもらったりする時の企画書
4: かあまあまあベースなんですけども、はいはい、関係なく作ってました初めからああ、そうなんです、ね、師匠が作ってたから同じようにっていう、えー、師匠のやつをすごく簡潔的にしたもの
0: はいはいはいはいはいはゃはいはいはいっちかっていうとそのはいはいはいはいはいはいははいいはいはこう企画書を書いいたりってう
4: うそうですねうスキル的なことは何も学んでないです、そのときは後々に乗ってもらうんですけど、はいはいはい、それが良かったなと思っててへ、まあ、特に僕の冒険の師匠も、えー、世界で初めて北極海をですね、はいはい、単独で歩いて横断した、まあ、すごいことなんですが<笑>ち,ちなみにお名前をお伺いしていいですか、えー、大場光郎さんという20年ぐらい前にすごく冒険家として活躍された方ですね。はいはいはいであのーまあ、その中でやっぱり自分の夢を実現していく中で、うん、え彼、何曲もやってるんですが、まあ、自分で1億とか個人で集めたりするわけですよ。はーやっぱりそ,のその中でこの夢を叶えるのって実力とかだけでなく人やお金も必要ってことはすごく学んでだから僕の師匠とかがですね朝起きてまあ4時、5時とかに起きてトレーニングをするわけですねこれは当たり前じゃないですか、えー、トレーニングから帰ってきたら当た
1: り前ではないですけど<笑><笑>あ、まあ、日課なんですねままあ、まあ、う
4: ん、トレーニングは当たり前じゃないですか、はいはいはいはい、あの生き方としては、えー、で帰ってきて7時ぐらいから何をするかと,と日経新聞とかを読むんですよ。えーえー結構すごい意外で、えーうん、日経新聞とかや世の中のニュースとかを、はいはいはい、すごい見るってそれを僕に話すわけですよ、うん、いや社会がこうなってるよねっていうすごい意外でなんか全く関係ない軸で生きてそうじゃないですか、はいはいうん、冒険家とかっていう人間ってで,、ねうん、でもその人はあの自分の大きな夢を実現するためには社会とのつながりとかもしっかり理解しておかないと人様からお金を集めたりしてもしくは人に何かこう大きなあの感動だったりっていうのをこう伝えられる人にはなれないんだよって話とかされていすご
0: い<笑>なんかそむしろやっぱイメージとしては社会との接点がなさそ
4: うな人っていうイメージがあるけど、うん、逆なんすね、うん、あのそれぞれで違うんですけど、えーまあ、僕にとってはやっぱその冒険家の師匠が憧れだったんでやっぱ彼に似てくるあとは彼とかすごいなと思ったのが、うん、手書きで年賀状とかを千枚書くとか<笑><笑>超筆まめだったりとか。えーでこういうことなんだなっていうのはすごく学んで、うん、今もだから僕はがきをはがきだと切ってないだけで年間30万使うので、えっと、年賀状合わせてですかはい年賀状合わせて,わせてうわだから年間1 0 0 0枚、えー、す,<笑>すごいすごいすごいでもそういうことなのかなっていうやっぱその例えばメ
0: ールだとか、うん、その SNS ではない何かがやっぱ
4: はがきにはあるってとといううのを確信持たれててるってこでですよねそうですねそ特にそれをずっとやってきてるから僕はなおさらそう思ってますけど、うん、あー世の中が便利になって簡潔になればなるほどは,は,はがきとか手書きっていうものをうん、に人は感動するはずなので、はいはいはいはいはいはい,はい、はいもし。単純に一枚そのはがきを書くのに15分ぐらいかかるんですけど。うん、はいはいはい。そんなにもかかるんですか。あ、かかりますよ、ちゃんとあの、はい、後ろにメッセージを書いて、あの、あ、宛名とかも書けよ、えー。15分はかかればかかる、まあ、十分ぐらいはかかる、えー。まあ、その間、やっぱりその、うん、名刺をいただいた相手のことを思うっていうこと自体が大事なのかなっていう。うわあ、すごい。
1: 素敵すぎる。
4: だから、それはなんか他の冒険家がみんなそうだとは思いませんけれども、うん、僕はやっぱりこの師匠が憧れだったんで。はいはいはい、まあ、今でも憧れですけど、うん、まあ、そこを、うん、まあ、ある意味こう真似ていく。は
1: いはいはいはいはいはいはい。あ
0: あ、なるほど。あ、めちゃめちゃじゃ、やっぱりいい入りをされたんですね、安倍さん結果的にそうですね、うんうん。うん。半年でしたっけ、最初、その
1: 。
4: そうですね。はい。そこでスタッフで働いて
0: 。ちなみにその当時、日本で冒険家っていうと、もう、冒険
4: 家を誰とするのかとか、ああまあ、定
0: 義が、定義
4: が冒険家ってあの、うんうん、免許ないんで、そうです,ねうですよ
0: ね、は
1: いはいはいはい、なんと
4: か勝ってつくものって免許ないんですよ、だからいや誰でもなれるっていう。はいはいはいはい、なるほどただそのスポンサードとかつけてまあそれである程度食っていける人となると少ないしじゃあさらに食っていけるけどそこにちゃんとした実力が伴っているのかとなるともっと厳しくなる
0: な
1: るるほど
0: 僕のイメージだとなんか昔の方が多かったようなイメージがする冒険家と呼べそうな人がで現代だとな,んかなかなか弟子入りも難しいのかなっていうイメ
4: ージがあってあかもしれないですね。ええあと昔はもうちょっとあのなんとか山岳会みたいなものがありました、ね、そう今でも機能してますけどもっともっとその、はいうんえー、人口が多くて、はいはいはい、先輩後輩の関係もしっかりしていたっていうところとかも、うんあのー、大きいからなるほど、うんうん、あとはその登山家の人たちってそもそも日本だと自分を登山家って呼ばないので山屋ですよね。山そ、うんえー、それで食ってるわけじゃなないかからうすよねなんか一番
0: 僕の直近のイメージだとあのクリさん亡くなられてしまいましたけど、はいはい、彼なんかはなんだろう多分盗犯技術はあまりなくて、うん、だけどすごいそのなんだお金を募るのがすごい上手くてっていう感じでされてた、うん、すごいなってそれはそれでねすごいですよね。うんうんうんうん、そのスポスポサ集める力とか、うんうんうん、でもやっぱそれ必要なんですよね冒険家を名乗るために
1: 阿
4: 部さんちなみ
0: に。自分でこう冒険家って
1: 、はい、あの名乗り出したのはいつぐらいから名乗られてるんで
4: すか、えー、僕、30ぐらいから積極的に言うようになりましたね、うん、そこからもうスポンサードもつき始めて、うんはいはいはい、やっぱりあの割り切ってやってることは大事ですし、はいはいはい、今現在だからプロ冒険家ってわざわざ,わざ、ね、つけてますから、ねはいはい、あそうかこれは日本だと僕しかいない登山家でもプロの登山家って日本で行ってる人一人しかいないので、ね、ああ、そうなんです
0: ね。すげえなんか入る前からすごいですけど、ち,っ<笑>ちなみにやっぱ冒険もやっぱ聞いていきたいんですけど<笑>、はい、最初の冒険は、先ほどちょっとお伺いした、うん、あれでいいんですか、その自転車、南米。えー、っ
4: とぽいのはやっぱり、うん、南米大陸の自転車縦断ですね、はいはい、あの時はもう外国も行ったことないのに、はい、自転車だけ担いで南米行っ
0: て
1: 、赤道
4: の通ってるエクアドルの緯度ゼロから、南に下って、はい、アンデス山脈沿いに、道路が終わるところまで。はい、今から考えればそんな大したものじゃないですけど、えー、当時の僕にとっては、うんうんえー、明らかな大冒険ですね
0: 言葉通じない人でまず
4: スペイン語ですし知り合いもいないっていう中で、うん、やっぱり自転車だけ担いで行ったっていうのはあの冒険ですね海外も初
0: めてだったんです
4: かそうですねほうほうほうほうそこでいきなり10か月間ぐらい行ってますからうわすごいなえ山やばくないですかあっちあそこそうですね自転車で標高4850とかまで上がれるマジっすか高山病とかはななる場所になりますけどね
1: 、えーうん、南米っ
4: て結構その、
1: 旅行するにもかなり難易度が高い場所っていうふうに、それどういう意味で、その治安だったりとかと、まあ、場所によりま
4: すけどね、場所とルートによりますが、あすうんまあえー、ヨーロッパとかアメリカとか、オーストラリアに比べれば難しいのは間違いがない、ア、はい、アジアとかね
1: そこにいきなり10かけてる、
4: <笑><笑>そうですね、全く違う世界に行きたかったっていう、その自分が想像できない世界、うん、それがおいくつの時でしたっけえー、とそれ22ですね、あ,じゃあもう結構すぐなんですね、そうですね、21で大学休学して、うん、で、師匠のとこに行って、はいえー、半年いて、はい、で、半年、地元帰ってきて、金貯めて、うん、でもう1年休学して、南米大陸、うん、へぇ、うん、お金、どのぐらいかかるもんすかその当時で、当時だから、130万ぐらいだったから。ほとんどでも装備代で4 5 0万ぶっ飛んでるので、うん、あ自,転を自転車とかそうそうそう、うん、テントとか,か結構、貧乏な旅でしたけど、はいはい、あれはあれでそれはもうあれですかあの
1: 基本的にホテルとかそういったところには泊まらずに
4: キャンプがほとんどなんですがが、はいはい、すごい安宿かっていうところ、うん、都市部に関して言うともうホテルに泊まるホテルっていうか安宿ですよね、ゲストハウスみたいな。うんまあ、ゲスストハウス今,今の時代、安江だって言うと怒られるんだけどります、ねうん、昔はそういう言い方していたので、うんはいはい、昔の感覚で言うと、うん、安価なところですね、えー、
0: それが大学を4年ぐ
1: らい、うん
4: 、そうですね、大学3年から4年上がるときに休学しているので、
0: うんうん、それは
1: あれですか想定していた経路を行けてゴー,、ね、ールまで行けたみたいな感じな
0: んですか。
4: まだ続くじゃないですか、その後確か、アマゾン、えっと、それは結構後になりますが、アマゾン側も自分でイきダ作ってくだってます、ね、あ,あ,あれか、アメリカはなんか、縦断されてましたよ、ね、<笑><笑>ロッキー山脈を、最近あの、なんでしょう、ロングディスタンスハイキングっていう、はいはいはい、ロングトレールっていう言葉はだいぶ、はい、アウトドア業界でメジャーになってきたんですが、うんうん、そのほとんど浸透しなかった時代に、うん、あのカナダからメキシコの国境まで、うんまあ、トータルで6000キロぐらい歩いてるんですけど。はいはい
0: 6, キロコンチネ
4: ンタルディバイドトレールっていうものがあって、ですね、えー、日本アメリカの三大トレールの一つをやったりとか、はいはい、6000キロ歩くって、<笑>何ヶ月かかるんですかあでもあれだと5か月ぐらいじゃないかな、うん、5か月か、は
1: い、すごいな、それはもうそのテントとか、食料とか、ロッ
4: キー山脈沿いなんで、標高もまあ普通に4000メートルぐらい行きますし、ううん、でそうあそこは他のアメリカの三大トレールと違って、うん、の,の他のやつと違ってすごくワイルドで、はいはい、あのトレイルがそもそもない場所が相当あったりするんでナビゲーション能力が結構必要だったりとか
1: ナビゲーション能力と
4: いうとまあ地図見て地図とコンパスで判断できるただ水が南部に行くと砂漠地帯なので4 0 5 0 k とか当たり前いないのでその辺とかの水場にたどり着くナビゲーション能力とかも必要でしたねすごい楽しかった,楽しかった当時苦しかったけど今思うといい日々
1: だったいや本当に冒険なんですねまさねまさに
4: あ,あの時はしかもそれが日本人でやってる人いなかったので、情報とかもほとんどなかったか
1: ら
4: 、僕に当時の僕にとってはチャレンジでしたね、今やったら違うでしょうけど、はいはいはい
1: え、それって例えば、もちろんですけど、地球の歩き方とか、なあのインターネット見てもそ、情報ってあんまり出てこないじゃないですか
4: 。あんまりは出てこないいですよねうえ
1: どういう,ふうにその自分が歩くルートの情報って取られてたんですか
4: それ一応インターネットはある時代だったので、うんうん、それを歩いたことがある日本人まだ歩いてなかったから外国人とかにコンタクトを取って教えてもらうとかここどうなってるとか地図とかどうしてるとかっていうのを、はいはいはい、全然その体系化されてなかったんで当時はそれが良かった感じはしますけどねその情報をもとにこう歩くのってめっ
0: ちゃすごいですねそうそうそう結構本当あれですね自分で切り
4: 開いていく多かったんじゃな
1: いですだってその外国の人っていうと、もちろん英語だけじゃなかったりもしますよね
4: あ基本、英語ですね英、英語がもう共通語なんですが、うんまあ、ほとんど喋れなかったので、うんうん
0: あ、ちなみにそれが何歳の時
4: とあ、二26とかですかね、はいはで、僕は大学に復学して、大学を出て、あの資金稼ぎのために東京・浅草で人力車を引いてお金をためて、はい、
1: あ。安部屋さん
4: 、安部屋、屋号ですね、人力車の。はい、今は自分で車持ってやってますけど最初の頃は人力車買うお金もないのであれ雇われで,
0: で
1: 、ね、バイト
4: で体を鍛えるのとお金を稼ぐの,の両方,両方ができるっていで,きる、はい、で夜はですね、えー、ゲストハウスの宿直やって、はい、で二段ベッドにしかない狭い部屋に寝泊まりをして、はあ、泊まるところを浮かしてで外国人のゲストが残していった食パンを食って。金を貸して全部冒険にベッドするっていう
0: 感じうそん,んで、ね、じその時でも食えない状況だったりするわけじゃないですか食べたいものが
4: ああそうですね、うん
0: 、でももうそれよりもやっぱ冒険にベッド、うん
4: 、もうしてたし、うん、あとはよくおごってもらってました人にああそうなんですね飲み屋とかに、うんこう立ち飲み屋さんとかに、自分お金持ってないくせにいて、隣の人に怒ってもらう<笑>。<笑>マジっすか。最強です<笑><笑>でも、それで
1: いろんな国の話をしたりとか、逆に話を
4: した<笑>とか、あとは、いや。っていうより僕の話はあんましなくて、その時ってひたすら隣にいる。あしょ、先輩方。は,いはい当時の関係で、おじさんたちの話を聞くだけでよかった。ずっと聞いてない
1: 。こっちの話はしなくていい。ああ、そうなんですね。ただ
4: 、ちょっとだけこう夢をってて<笑>。あの。いや今日そんなお金ないんですけど飲みに来ちゃったんですよねって言っておけば,
0: 、うん、いーで<笑>ばいや、ね、で
4: もやっぱねその時に、ね
0: 、もうすでに人たらし能力を、ね、本当に,本当に,本当に磨いていた感じす
4: 大事ですよ、ね、だって、うんね、お,お金ないけどたまには栄養あるもの食べないとい
1: けないからそういやいやそうですよそ
0: うです
1: よそれでお金貯めながらまた旅に出てたまた戻ってきてみたいな
0: そういう生活をいくですかはい、20代まだその時はそはス
4: ポンサー取るみたいなことはやってないやってない、はい、あやってないや,ずっとやってなかったんですか、ね、<笑>やってないあのあ20代はもう自分だけのお金でやるって決めてたんで,うんでそれは代なん,で、ね、な,んか
1: な,なんでその20代の時には自分のっていうのはあったんですかえっ
4: とね僕の冒険の師匠が30代からそういうことをやり始めたからああ、うんはい、習って習って僕のやつ、うん、僕の場合多分あの人の模倣することにプライドがないので、ああのそうなんですねま,、うん、まるっと同じことをする、うん、なるほど、なるほ
0: ど、真似することに対して
4: 、別に何のあれもない、<笑>そうそうそう嫌な気分しないとだって、尊敬してる人のことなんだから、別に真似したって嫌な気持ちに僕もそうです農業で
0: 師匠の真似してますけど、全然嫌な気持ちにならないですよ
1: ね。あ,あ、そう、師匠的にはね
4: 、ねめっちゃ嬉しいはず。で、それもね、やっぱこう伝えたりしながら、うん、で。僕の師匠が29歳で、はいはい、僕の師匠農、元農家なんです、実は。ああ、そうなんですね、大先輩じゃないですか、普通に農家やってて、世界を旅し始めて、はい、冒険したいって言って、29歳でアマゾン川行かだ下りして、はい、そこから30歳から北極、南極に行くで、彼も山岳部とか、はいはい、そういうの出身じゃない、農家から冒険家になっ
1: たっていうタイプで。すね
4: でそこからその世界的な異様な人し遂げるまで上がっていくんですけど、はいはい、じゃあ漫画的な人ですね、うん、うんうんですだから僕もあのその人みたいに29歳でアマゾン川下ったら俺も北極南極やるぞ、うん、で
1: ああやっぱりその人の後を追って,、はい、追ってまんまトレ
0: ースしたんですかじゃ
1: あそ,れそ,うそうで
4: す
0: <笑>そうえそうアマゾンの前ユーコンも行かれてましたよね
4: ユーコン川をそううはい、カヌーであれはもうアマゾン川行かなくての練習みたいな感じで、はいはいはい、<笑>僕,僕の夢だったやつね<笑>コンがでる
0: ああ今,はあ今はそこまでなんか強い思いないんですけど,<笑>、うん
4: 、ど昔すごい行きたかった時代があったですねめちゃくちゃいいですね,野田,、うん、野,田とね野田智之助さん、はいうん、亡くなられちゃいましたけどね、はいいいですすごく有効感はまたやりたいあれはもうでも本当家族でもできるようなとイレなんで、うんうん、言って
0: ましたねなんかそういう話は聞いたことがあって、うん、すごくあれいいですああそうですね、うんうん、あれ
4: アマゾンちょっと聞きたいですけどはいいかだ自分で作ったんですかいかだ自分で作りましたただあのボロい小屋っていうよりは本当にいかだの上に家が乗ってるような立派なやつを作り上げて、はい、ちゃんとしたやつそあ家がついてるそう,そうもうあのスタイリッシュにないか作ろうかなと思それであのプカルパっていうアマゾン川をちょっとこう上流のところにあるとし、はいはい、あの町があるんですがそこ行って、はいはいえー、歩いてる人に声をかけて一緒にいかだ作ってくれって話をして
1: すご、はいなその
4: でそれで作ってくれる人を見つける。初めはなんか、お前、何言ってんだっていうふうに言われるんですけど、はいはいはいはい、地元住民に、はいはいはいはい、いや、本当、ちょっと頭おかしいんじゃないかって言われるんですけど、<笑>普通にね、アマゾンかのほとりにいたって一人で来て、<笑>日本人がねくく、クレイジージャパニーズか<笑>から作って,ってくれよ<笑>、作ってくれよっていう一緒に、一人じゃ作れないんで、はいはいはい、あの意外と大きやそそすよねうそ素材をどこで手に入れるかとか、はいろいろ、はい、教えてもらわなきゃいけないので。だからそれをやって、まあ、初めは大体誰にも相手にされないんですけど二、うんうん、3日やっていくとちょっと名物になり始めて、うん早いっすね、<笑><笑>そんなアマゾンのほとりでそんないかだ作ってくだりたい日本人だから格好のネタじゃないですか、はいはいはい、まあまあ、ねまあね、話のネタだですよね,<笑>ねそ
1: っ
0: かそっかそっか
4: <笑>そうそうでそれであのー、いろんな人に話して紹介していってこう作ると、
0: うん、<笑>えそどのぐらい下ったんですか
4: それはそ2 0 0 0キロくらいですかね、は僕は全部下らないで、まあ、その時はもうここで自分やりきったかなと思ったから、うん、もうそこでやめちゃったんですけど、うん、こ漕ぐですか漕ぎますよ、買い持ってるんですけど、うん、ほぼ流れていくそう流れるだけですね、うん、
1: あれ動力はついてないんですか
4: 、ついてないです、いかだなんで、でうん、ただ、そのそこそこの家が浮かぶほどのいかだになってくると、重さ1トンとか超えちゃうので、うんまあ、正直、アマゾンあって世界一の大河で。は、うん、はい、はいあのもう人間の力でどうこうできるものではなくて、うもうほとんどそのがなすがままって感じですね、はいはいはい、途中、こう食べ物とかってどうすするんですかそれ食べ物は、ですねもちろんいかだに結構積んであって、生物系のものとかに関しては、途中、そのアマゾン川のふもと、まあ、村もあるし、うんはいはい、点々とこうキャンプ張って暮らしてる現、えー、ある住民がいるので、はいはい、彼らから買ったりする。<笑>船で寄ってきてくれるんですかそうそうそうとか釣りしてる人がいるんで、はいはいはい、ピラニアとか釣ったりとかしてるす、うんはいはい、それくれっつってあらそれ
0: すごいな,なんかこう僕古いあの、はい、冒険のイメージだと、はい、ピラニアコエとか,、は
4: い、なんでかあ人を食う魚がいるイメージがあるんですけどアマゾンとか人を食うだと、うん、ああれかなカンディルですよね、うん、あの人間の肛門から入って食い尽、うん、くすやつですよねカンディル,もカンデルが一番怖い。ただあの、ピラニアを襲われることもまず持ってない、すごい臆病なんですよ、正確に言うと、下の方に、底の方に溜まってるようなやつらで、えー、あの釣りというよりは網で取るんですけど、ああそうなんですねそうそうだ私、うん、僕、足を切って血がだらだら流れてる状態で、はいはい、アマゾンが泳いだりしたんですけど、マジですか<笑>全然来なかった。じゃああれは嘘だった。まあ、全部が嘘じゃないのかもしれないけど<笑>、うん、本当に瀕死の動物とかが、こう、泳いでいたらくるのかもしれないですけど,、はいはい、ど。基本的には、あの、全然、そして、食べてもすごく美味しいし。うんうん、ああ、そうなんですね、うん。それよりは危険なものとか、がやっぱ
0: 、あったんですか。その
4: 。いや、人ですね。あやっぱ人な
1: んだ。<笑>はい、<笑><笑>結局一つ。原住民とかですもんね。そこにいる人。原
4: 住民が怖いで、で警察が一番怖いですね。警察、はい。あ、そうなんですか。えーあの警察って日本だとこう国家資格みたいなものでしっかり育成をされるわけですが、はいはいはい、あっちはそういうわけでもなくて比較的慣れちゃったりとかする、はいうんうんうん、で上に上がるためには賄賂が必要で給料低いのに賄賂をどっかから持ってこなきゃいけないから、うんうんまあ、そうすると僕らみたいな、うん、あの旅行者とかからかかろうとね
1: それがいかだからもう何かあるんじゃないかって。目,目をつけら
4: れいかだでこうやって、ね、好きにこだれてる時点で、うんうんうんうん、一般的な現地の人にお金あるそう判断
0: しますよね、うんうん、
4: だから過去にその大学の探検部がですね、はいはい、あの現地のまあ軍隊に、はいえー、たっ、えー、かりを受けたんでしょうけど、はい、反抗したのかバラバラにされたこともあったしあ,あとよく日本人はその上村奈美さんがいかだで下ったからいかだ下りとかをやることが多いんですけど、はいはい、まあ外国人だとカヤックとかを使うことが多い。うんうんうん、僕がアマゾンがいかだ下りをやる前の年とかも、はい、欧米人二人がカヤックで下っていて。銃、ええ、殺されてるのであそうなんす、ね。あと僕の仲間でも何人かそのアマゾンがいかだ下りやったやつがいて、はい、毎年一人二人はやってるんですけど。まあわりかしみんなあの当たらないけど銃で撃たれるのが普通ですね。あ、当た音が音がしていると。でもやっそういうとこなんだ。だからあのいかだの入り口の扉の内側とかに常にナタとヌンチャクを。うん下げててうん、あと、見せ金ですね、怒らないけど、数万円入ってるやつを持ってるんだけど、うんうんうん、それでもし収まらなかったから、はいはいはい、もう戦うしかないなるほど、ね、とか、うんうん、人が一番怖い。そういう知恵があるんで
1: すねううええ、さっきさらっとなんか血流しながら、アマゾンが泳いだって言ってましたけど、はいはい、やっぱ怪我とかいろいろあるんですか、その危ないこととか。
4: 中流行き以降からまっすぐやるんですけど、うん、多分、写真で見たことあるすごいうねうねしてるんですよ。はいはいはいはい、あ,あれとかになると、うんあのまあ、外側に行くと外側にこう遠心力でぶっ飛ばされると、うん、側の方に沈,没あの沈んだ木とかが溜まっててそこにぶつかるといかだは大破するし、はいはいはい、あと、内側の方に入っちゃうと、うん、浅瀬になって,て引っかかるんですよね引っかかるといかだを押さなきゃいけない中に入ってその時に中にこういろんなものがヘドロに入っているのでそれで瓶とかで足切っちゃったりとかなるほど
0: 、はいはいはい、すごい<笑>、うん、ゴミもやっぱすごいですか
4: <笑>ゴミすすごいでねみんなそこでああのいろんなものを捨てちゃうのでう、うん、だから僕もトイレはアマゾン川だとうもう川でそりゃそうですよで僕とかも川の縁とかに川いかだの端っことかに座って、はいはい、あのやってるとたまに厳重に。目撃されることがあるので、はいはいはい、それもちょっとあれかなと思ったんで途中から水中に入っていかだにぶら下がった状態で<笑>なるほど<笑>水中でしてましたね<笑>大なるほど
0: な
1: あれあ
4: 、ね、なんとも言えない気持ちよさがあります
1: ね<笑>水中トイレ水中トイレねなんか開放感
4: なんか謎の開放感
1: ありますねモズ、はい、<笑>くん時何回か水中で、はい、<笑>開放感ありますよね<笑>
4: なんかいつもと感覚違いますね<笑>、はい、<笑>なんか。そうそう
1: そういやでもあれですもんねスーツも何もない状態ですもんねもあ、まあそうですね。ね
0: それが20代最後。20代最後。えー、そっから先はまた冒
4: 険スが変わっていく。そっからも北極南極で。はい。もともと今やってる南極の目的がこれも学生時代からの夢なんですが。はいはいはい。あの。100年前の探検家、日本人初、そしてアジア人初でもある南極の探検家、白瀬信という男さん,、はい、さん、南極探検隊長、うん、彼が、はい、あのできなかったルートってのがあって、うん、途中で断念した南極で、はいはい、それをやっぱり引き継いで実現したいっていう夢があったので、うんうんうんうん、それを目指して、えー、じゃあ南極に行く。で南極にに行くには非常にお金もかかるし実力もないとできないことなんで、たいに単独でやるとなると、一人で人力でやるっていうのがテーマなので、僕の師匠が育ったからなんですが、となると、実績を積まなきゃいけないということで、まずは北極に通い始める、北極に北極の方が行きやすすいんですよそれは交通的な問題交通的なものだったり、北極は人が住んでる。うん、ああ、と、いぬい、いぬいとだったりとか、うん、えっ、ー、と、北極って実は定義があって、北極の定義ってきっとこうあります。はいはいはい、えっと、北極圏です。ああ、さすが、さすが。<笑>すこれ、普通ね、知らないんですよ。うん、あのー、安北極。バッタが、<笑>バッタがいいと思う、もう。水を大した。いえ、バッタ飛んでる。北極の定義というのが。はい北極圏おっしゃった通り、TheArcticCircle ーーいうのがあるんですけど、はいはいうん、北緯66度33分、はいはいはい、これより北がすべて、抗議的に言うと北極、うん、で、ここより上に行くと、うん、白夜か極夜、極夜が一日でもある
0: 。白夜は多分、皆さん分かる感じだと思うんですけど、
4: 一、うん、日中、夜が来ないのが白夜。ではい、極夜っていうのはあの極端な夜と書くんですが、はいはい、太陽が昇らない、うん、ずっと夜があれば北極ですでなるほど。でここにはえーっ,とね、ってたかな7つ8つだったかなの国が所属していてノルウェーとかロシアとか、うんはいはいはい、そこには人も住んでるので、うん、比較的アクセスは定期便があるから行きやすい、うん、なるほど北極点になるとまた話別ですけど、うんはいはいうん、ちょっとその北極系の話を、うんは
0: い、あの次回に。そうしましょう。したいので、一旦ここで、はい、あの第一話はこんな感じで終わりたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。す第二話,、ね、話ですね。よろしくお願いします。そうそう、公開収録ね。はい公開,公開中です
1: 緊張してます<笑>緊張まだしてんの<笑>まだします
0: <笑>いやであのとりあえず20代の冒険の話を、ね、ずっと聞いてきて、はいはい、で北極に行く段階になって、ね、南極を目指す前にまずは北極をというところでしたね,ね、えー、という話でしたがまず北極圏の話を伺ってっていう感じだったんですけど最初の北極は、えっと、ちなみにどういう感じのえー、と冒険だったんでしょうか
4: 北極のカナダの北極ですね、うん、カナダ北極圏の、はいはいあのー、バフィン島っていう島をですね一、はいはい、人で500キロ歩くっていう沿岸部ですねですね。島,沿ね<笑>島に沿って凍った海の上を歩く、はいはいはい、北極ってあの基本的には凍った海の上を歩く遠征が多いんですねはいはい凍、はいえー、った海の上、はい、でまずはその1か月間の単独遠征をして、はい、まず第一のキャリアそもそもその前に恩師の上限が大庭さんにお願い,いをして、うんえー、基礎の基礎を教えてもらって、はい、ああその北極探検の基礎、はい、そうですね装備のものとかどういったスキルが必要かっていうのを教えてもらった上であとはまあ僕自身が今まで培ってきた、うん、あのスキルとかも合わせてですけどもはいはいはいはい,、はいはいはい、もう極寒ですよねそうですね、うんまあ、でも比較的あそこは北極の中ではやりやすいもので、はいはいはい、まあマイナス30ぐらいマイナス3、はいまあ北海道のめっちゃ寒い所みたいな感じですね<笑>、えー、あのスタートの頃は3月頃にスタートするんですが、はいはいはい、その頃はまだまだあの夜も長くて、えー、マイナス30度ぐらいから、ただ1ヶ月も経つと、白夜になって、もうプラス10度ぐらいまでいくんですけど、はいはい、それ
1: でもね、氷点下の中ですもんね、ずっと
0: もうなんか
4: 、バグってきます、その寒さに慣れて<笑>ある程度、がマイナス20度ぐらいが非常にその快適な気温なんだなっていうふうにもなりますね。快
1: 適ですけど、それテントかなんか立てて寝る
4: わけで寝たりするわけですから、ね、行動する上でもそうで、はいはいはい、マイナス10度とかで太陽出てると暑すぎるんですよ、はいはいはい、単純に。あ、そうなんですか。どういうスタイルかというと僕の場合は犬ぞりとかじゃなく、うんはいはい、人ぞりで1か月分の食料や燃料とかテントを積んだ思いそり引っ張って僕が歩く引っ張るんでですよね。そう、なので運動量が相当多いからいい結構そう。あの熱が出るんですよ、体から。はい、はいで、<笑>汗をかかないように歩くのがコツで、汗かくと衣服凍っちゃうので、はいはい、実はあの結構うの、うすら寒い状態で行くのがベスト。そうなんですね、はい、ちょっと寒いぐらいで、そうです、そうです汗かかないぐらい,ぐらい,ぐらいで、かかいのがいい<笑>すごいな、百何十キロとかあるんですよね、それが。そうですね、まあうん、駆け出しの、北極駆け出しの頃は、はいはい、ソリの重さ70キロとかでしたけど、70キロ、はいえー、今やってるやつはもうあの130キロとか。えーえー、でも70キロでも、それで1日何キロぐらいあるとルートによるとしか言えないですね、うん、進めなければ10キロだし進める、うん、進むんだったら30キロとか行きますし、うん、本当に雪の状態と、それの重さで大幅に変わってくる、はいはい、あとは氷がたまにそのプレッシャーリッチとか、乱氷帯っていう氷と氷が追い重なって数メートルの山を作ることがあって、う
3: ん、そういった事
4: を乗り越えていくときなんかすごい時間がかかりますし。うん、うわー過酷だな<笑>それは<笑>結構なな山んですか<笑>そのプレッシャーまあ数メートル程度ですけど、うん、もうよそりを引っ張ってそれがもう何キロも続く丘、ねね、を越えるみたいな。越えながら何,かもそれが何回も上り下りする何回も続くとやっぱ結
0: 構しんどいですね、えー、いやでそ,その時はちなみにあのもうスポンサーみたいのあそうですねつ
4: き始めてましたねそれどういう感じで売り込んだりっていうか初めは、あとまあ、そういった経験も僕あの、会社入ったこともないんで、社会人経験とか、そういった一般的な常識があんまないで、はいはい、どうやっていいかわかんなかったんで。えーあのなんか四季砲とか見て、とりあえず手紙書きましたね、いろんな四季報を見て手紙書いた<笑>へー、まあそれ,それでいあのついたことは結局、全然ほとんどなかったんですけど、でも人のつながりとかで紹介していった、うんまあ、物資がほとんどだったんですね、最初の頃は。は。でも時計のセイコーさんとかカメラのソニーさんとかから、はい、機材はもらってましたし、あとアウトドアメーカーさんとかからは、うん、あの装備品とかを頂い,いてるとか。
0: それを後でこでレビューするというか、
4: まあ、そこまではそういうアウトドアメーカーさんだとそういうことも、うんまあ、一応やりますけどど、ねうんまあ、どこまで役に立ってくるか,分かるですけどなるほどほ企画書も役に立ってくるわけですねそうですね、はい
0: 、その当時はなお金というよりはものの支援中心のスポンサー、うん
4: まあ、まだね,ねそこのスポンサーつけての実績もないですしそうですね、うん。からいろんなところ行って話をしに行ってっていうとことですねだけでも
1: かなりのやっぱり,かかっ
4: 、ねね、っぱり地域によりますけど、うんうん、比較的安く住むといっても200万はかかるので一発目の南極北極が、はい、31とかだったと思うんですけど、はい、やっぱりあの250万とかかかったので、うんまあ、そうっすよね毎年それを3年連続とかでやってましたからやっぱり毎年200から300のお金作るのはそんなに楽なことじゃないそそれははの時はもうほぼ自分でいやその時からもうクラウドファンディングであもうやり始めてましたし、うん、あの少しずつお金を出してくださる方も出てきたなるほど、なるほどですねちなみに北極は全部で何回ぐらい行かれたんですか北極は4回かな4回四回,、はい、回また8月にちょっとグリーンランドに行くんですそしたら5回から
0: あなるほど遠征としてはグリーンランドって植村直美さんもあ横断したやつ
4: ですねぞりでした。はい、彼は銃弾です、ねあ。銃弾,か銃弾北から南へ世界で初めての単独の。銃弾をしたのが上村さんで、はいはいえーうん、あれ以降彼しかいないですね。そうなんね、内陸部単独の許可出ないんでまず持ってあそういうことなんです、ねはい、国の,あのいろんなものがあってあ時代背景的にもうやれないやれないし当時でもいろいろやってたんだけどあの上村さんしか許可出なかったああそうなんですねあれも国家間で動いたはずなんではあ、えーえー、そうなんですねそういうタイプあれな冒険だったんですねあれはそうだからその辺の許可取りとかも実は規模が大きくなってくるとポイントになってくる、えー、なるほど、うん、自分だけではどう一生もなくなってきてだから冒険、うんの実力があるとか好きとかだけではいけない領域っていうのが夢が大きくなってくると出てくる、はいはい、なるほど<笑>なるほど<笑>これって別に冒険だけじゃない,です、はいはいはい、その企業でもそうで
0: すよね,うすね、うん、ユタスタートアップやるとか言って出資してもらうね資金ねうで資金、ね、調達するって話で
4: すよね自分でできる仕事量なんかフルでや一生懸命やったって限られてるわけで、はい、ちょっと人に手伝ってもらわないとできないで、はいはい、そこで初めて冒険でも事、はい、業でも自分の弱さを知る、はすごいな、そうです,ね,うですね。そ
0: れを、でも北極はじゃあそう3年連続で行かれた
4: んですかそうですね、2回北極のグリーンランドに行きまして、はいで、3回目がグリーンランドで、それが上村奈美さんが犬ぞりのトレーニングとかをした、はい。シオラパルクという世界で一番北にある村があるんですよ、はいはいはい、人が人がちゃんと住んでるあの一番北の場所そこに行ってイヌイットと一緒に生活をしたりとか、うんうん、あそっかイヌイットに、は、公、いね、演したって話がなかったですかあ,、えー、とありましたそれはカナダですね
0: イヌイットに公演するって言葉はもうえあ英語でした英語通じるんです、ねはい、カナダの北極の場合だとみんな英語が話せるので。えーえークリーンランドだと、まだちょっと変わってくるんですが、イヌイットの方に、ちなみに、こうやって、な、何を話すんですか
4: 。ああ。でも日本の話とか、日本の話とか。日本の話とか、いろいろやってましたあの、かんみんなの名前を漢字でつけてある、あげるだけでもいいし。ああ、えーはい、はいはい、なるほど、うん。あと少し宗教的な話を、さわり、あの、簡単なことだけ。はいはいはいはい。話したりとか。<笑>あとはそもそも僕が人力車っていう仕事もやっていたのでちょっと日本らしいことをやってますから、えー、そうう自信見せるだけでもいいし、うんうんうん、あとはそのそ今でも犬イットって、はい、あの犬ぞりやる人もいるんですけど、うん、ハンティングとか、はいはいはい、ほとんどいなくなったんですよ、今、えー、現代化してもうあの捕鯨みたいな捕鯨をやってる地域はごくわずかで,で、ね、犬ぞりも使わないしそもそも最近の若い犬イットたちはあ食べないです
0: 、うん、あ、そうなんですね。うん
4: 食文化も変わってきてるんですねそうそうそうそう食よくも悪くもですけれども、うん、価値観というのは、うんえー、ネットがあることによって統一化されていくので、うんあうん、シオラパルクっていう村 w i f i 通ってたんですよあ届くんだそう、はい、です、ね、う当,時当時だからもうすごいなな6年前とかあで,であの10歳ぐらいのイヌイットの女の子が YouTube 見てたんですよ、はいはいはい、<笑>でその時に俺僕に言うわけですよ、見てみて、はい、この男の子めちゃくちゃかっこいいよねって言って、うんうん、どんな人かっこいいって言うんだろうなっていう、はいはい、世界最北の村で、はいはいはいはい、ジャスティン・ビーバーでした
0: 。あ<笑>ジャスティン・ビーバーなんですね。かっこいいねへー、えー、それって w i f
1: i 届くくらいだから食材ももう届くようになってるってこと
4: ですか食材は、えーっとうん、海岸沿いの町なので、うん、夏に氷がなくなったときに船でどがってると。かそういうい食べ物的なものをヘリででもそういった辺境の地って意外とインフラあるんですよ。うん、そうなんですねあの生きるのに必要だから、うん、そもそも通信っていうのが、う
1: ん。
0: なるほど、うん、逆に中途半端なものがない、ね
1: 、だったりしますね。うんうんう
4: ん、そっかそっか,そっかいやあの積極的に導入する理由がないから、はいはい
2: はいうん、
4: だからほらあれじゃないですか。あのお一昨年、はい、コロナ禍だったけど中国隊がエベレストに、はい、あのアンテナを置いて、はい、エベレストの山頂を 5G にしたじゃないですか。そうなんですね。はいえーえー、知らなかった。ったったそれ<笑>割とだから結構そういういわゆるその突端とか偏境と言われるところには。い、うん導入されることはありますよね、まあうん、それを言ったら石垣もね、うん、辺
0: 境だけど結構インフラ,、うん、インフ,ラ<笑>インフラ整ってるし、ま
1: あ、5G ガンがきてます
0: け、ね<笑>うん、東京も大阪も福岡も、ね、名古屋も行きやすい,い、うんそ,うすね、そうそうです、ね、そうで
4: す、ね、僕なんならあの、うん、僕の地元帰るよりも、うん、来やすいぐらい<笑>ですよね新幹線で東京から秋田4時間かかるので、はいはいはい、あの飛行機で2時間半す、ね、で,そうですよね<笑>早いですもんね辺境、うん、はじ
0: ゃあ、インフラ整ってる説
4: 、ちょっと面白いですね意外と<笑>意外と。意外と、だから、中間部の地域の人たちの方が帰、うんうん、ってその遅くなる、うん、なるほど、うん、確かに
0: 、それはあるかもしれない、全世界共通だわ。
4: うん、えーそうなってくるとやっぱ現代化していくと、うんうん、う犬ぞりも使わないしそもそも、うん、あの犬ぞりでハンティングできることが価値あったのってやっぱりそのハンティングできる人たちがその村や集落であの圧倒的に偉かったから現代で言えば、まあ、代表的なのは収入が高い人が、まあ、偉いと言われることが多いそうとも限らないですけど、ねうん、だから昔はやっぱりその価値観的にはたくさん。獲物を捕まえててくくれる人がかっこよくてモテた
2: 、うんうんうん、でもそ
4: れは現代化していくとはそうではなくなってくるじゃあ,あの実は子供たちというのは、うん、ハンターになるよりも YouTuber、うん、ーーとか YouTuber、まあ、ーーだったるよ<笑>あの教育を受けて、うんはいはい、年々に働きにてましょうかとかはい
0: はい、はい、ということになっていくなんかでもそれってあれっすよねこう僕らはなんだ昔のままであってほしいっていう勝手な押し付けみたいのももしかしたらあるかもしれないですよ
4: ね。そ,ねそれはそうなんですね、うん、あの昔のままであってほしいっていう、うん、僕らは現代の非常に快適な中でいながら、うん、そういう人たちにはそのままでいてほしいっていうのは、うん、非常にあの僕ら文明人の,のえエゴというか、ね、あり
0: ますよねだからそ,の、うん、その
4: 人たちにもやっぱもう選択肢が増えてるわけで。権利あります、ね、そうだから本当に残したいと自分が思うのであれば自分が現場に行って学びに、うん、そう,そうですねでその生活をやればいい、ね、そう,そ,うその生活で自分が伝承者になればいい、うんうんうんう
0: ん、いやいや絶対あるよな、うん、そ<笑><笑>いやいやちょっと話戻しましょう,うはいそ造券、ね、の方に、はい、で,えでちなみにその北極に行かれてるときはもう
4: すでに南極を見据えていった感じなんですか、ね、そうですねももうあの企画書を作ってもう人に会って始めたあたりからスポンサーつけて、はいはいはいえー、もうこの100年前の探検家ができなかった夢をやるそのためにこれをやっていくんだっていう中期計画みたいなものを作って
2: 毎年これやっ
4: て、えー、じゃあ南極にやってこの年にこれいるんだ、うんうんうん、やるんだだから、うんうん、そのお金、ね、のストーリーとか経過も含めて応援してほしいっていう感じでプロセスエコノミーだね<笑><あ>ー<笑>プロセスエコノミーですねいわゆる最近よ,よく言う、えー、でもその
0: 「白瀬さんの「はい」行けなかったルート行くっていうやつにこう気づいたっていうのはいつぐらいというか行こうと思っ
4: たとそうそう,そうもうや,るやりたいなと思ってたのは、はい、もう冒険家を志した21の頃からであもうもうその頃からビジョンあったんですか、はい、ビジョンあったそこってその冒険の中でもやっぱ最高峰のものになるんですか最高峰って結構難しいですね、うん、ただ当時はそういうことも全く分かってなくて、うんうんうん今やってるやつはすごいお金かかるし、うん、すごい難しいことなんですけど、はいはい、当時はそこでじゃなくて、うん、単純に憧れた人ができなかった夢を俺は実現したいっていう、う
0: ん、もうちょっとぼやっとしてたというかあ,のあんまり現実的なものではなくち
4: ょっとそれをやりたいなっていう,そうです、ね、希望夢ぐらいな感じな、はいはい、そうそうでもそこから始まって、うん、であの始まっていって、まあ、今もそこをずっとやってますけど、うん、はいはいはいでも、うんま冷静に考えると、この生き方ってできなくて。はいはいはい。もうお金がかかるとか、ここから先の人生どうなるかとか、冷静に考え始めると。うんうんうん、冒険家をやろうとか、うん、そもそも世の中的には無駄と思われることが多い生き方なので、うん、そっちを選べない
1: 。はいはい、え、富さんも今、そういう思いもありながら、今、冒険家を
4: 。貫き通されてるんですか。だから、社会で。うん、えー、っと、まあ、考え方次第ですけれども、一般的には。うんうんうんどうしようもなく今必要なものでもないですよね冒険家がんですかはい、うん、それは考え、うん、僕は必要だと思ってますけど、はいはいはいまあ、一般的な価値観でいうと、んうん、まあどっちかというとまあ無駄なもの、まあ、余暇みたいなものですよね、うんはいはい、余白そういうのはもちろん理解してやってますし、うんうん、でもしかしながら冒険家っていうのは先進国にしかいなくて、うん、これはそうなんです、ね、音楽や、うんうん、アートや、うん、スポーツもそうでうん、うん食食うかわはいはいはいはいはいはい,はい、はい
2: 、
4: 初めて食えるようになってもっと冒険であれば自分たちが食えるようになってさらにじゃあ領土を獲得しようとか、うんうん、もっと人間の可能性を試そうっていうところで冒険や探検というものが生まれてくる、うん、そもそもそうですよねエベレストにどこの国が一番早く登るかみたいなそうです、ね、ところから始まったりしてますもね、はい、あれは登山家たちは当然自分たちが世界一番世界で一高いところに世界で、うん最初に登りたいっていう欲求があってそのために国家を利用してるんですよそれはそうそう最初は軍隊でしたもんねそうなんです、うん、領土獲得うーんでそう意外と確<笑>だからコロンブスとかああいう人たちもそうですよす、ね、そうですよねコロンブスもそうですもんね自分は世界を知りたい船で、うん、でも金がない、うん、そのために領土獲得やあのもっともっとなんかいいことありますよっていうのを国,にをバックに国をバッ
0: クにういやそっ
4: か
0: そっ
4: か<笑>、えー、だから僕自体はやっぱりその栄えてる国に冒険家がやっぱりやっぱアメリカヨーロッパっていうのはまだまだ多いし、はいはいはいはい、すごい虐殺的に考えるとそういった余暇がある国というのはやっぱりあの人間的にあのすごく成熟した文化を持ってるんじゃないかっていう考えを持ってますが。はいはいはい
0: そうっすよねだからより深められるか、まあ、意味付けできますよね、うん、あの山に登ることとかその、うん、南極を、ね、見とると行くっていうことに対する意味がつけられる気がしますよね、うん、そういう先進国の途上国だっうは。必要ないし
4: や、うん、やる余裕がないですね,、うんそうすねうん、食うや食わずで、食うや食わずで夢は語れないし、まあ、食うや食わずの場合だと食べることが夢ですよね。うんはいはいうんでもこれ面白い話が
0: 世の中で例えば学問とかが急激に発達する段階って必ずそういう状態になるらしいんですよちょっと余暇があるというかあの割と平和な時代に知の爆発みたいなのが起こっていてやっぱりその大人間がなんか次の段階に
4: 行くためには必要なもしかしたら要素なのかもしれないですよね。で実際にまあ冒険に関して言うと冒険探検があってやっぱりいろんなものが発見されたりとか例えばその技術的なものであったりとかそう,です、ねうん、そういったものもあるので、まあ、決して無駄なものだと思いませんが、うんはいまあ、でもあのそれって意味あるのって言われることは結構あるんですけど、うん、そしたら意味ないんじゃないですかって言っちゃいますね<笑>なんかちょっと宇宙に行く話とも近いかなって今聞いてて思ったんですけどうんね意味があるから行くんじゃないですかかねあの安倍さんとかは、まあ、もしくは意味がなかったら意味がないのでロマンがあるじゃないですか
0: あー
1: はーはー意味がないって言われること
4: を一生懸命やること自体が僕はすごくいいかなって思いますし僕にとっては意味があるしるそれってなんか人の価値観だから僕が意味があると思うのを人に押し付けることも意味がないしんうん
1: 、うん、つい無だだ
4: と思うのであればいやそうじゃないですかねって。<笑>うんうんうんなるほど<笑>でも結局意味を見出すのは、ね、
0: それぞれぞですか
4: 別にあのこういう言い方するとちょっと傲慢ですが人に,み、うん、人に認められるためにやってるわけじゃなくて、うんはいはい、僕は僕が好きで、うん、この人生を冒険を愛してるからやってるわけであって、うんはいはい、結果好きでやってて応援してくれてるならば一緒に同じ夢を見たいですし、はいはいはい、あのそうじゃないんであれば別にそこに対して戦う必要もない、はいはい、ですよね。敵じゃないです<笑><笑><笑>考え方が違うってだけですよね,すね価値観、うんうん、なんかね結構なんかこういういろんな哲学的なことも冒険しながらそれこそ僕一人で冒険しているので、はいはいうん、考える時間がそう1か月2か月とか1人ですね、はい、北極時代とかもこう白熊にテントを襲われたこともあったりとンして<笑>そ,うそういう恐怖あとはこう凍った海の上で寝ているわけですからはいはいはいはいあの海の上の上氷だから潮の満ち引きで動いたりとかきしんだりするわけですよ、はいはい、ギシギシ寝てる間に行ったりとか、はいはい、そうすると、うん、寝てる間に足元の氷が割れて海にてとこと落ちる夢とかを見るあ夢,あ夢で、はい、はいはいはいはいだからなんかそういう中でこうやっていく中でやっぱりこのどうしても自分の人生というものを考えたりするわけですよねいつ死ぬか分かんないですよねかなり死に近いところにいらっしゃると思す、ねうですね、人よりはですけど、うん、ただそこはスキルとか道具とかで回避は,はできるますけど<笑>、うん、でも、うん、結局どこに戻るかというと僕4歳の時に父が事故で亡くなってるんで、うんはいうん、別に冒険行かなくても死にますよねっていうこと、はいはい、ですよね。ですよね。病気だったりとかもっと、えー、事故なのかもしかしたら天才なのかもしれない、うんうんはいはい、事故なのか、まあ、何かしら。うんだったらもう、はい、あの犯罪とかはだめだと思いますけど、はい、極端な、うんはいはいはい、やっぱり自分の好きな人生をまっすぐに生きた方が、うんはいはい、どうせ死ぬかもしれない人生だったら、うん、その方がいいんじゃないかなっていうのが
2: かっこいい
4: コントロールできないですもんねそうだろう自分の寿命なんて、うん、コントロールできないし、うん、世の中もコントロールできないし人もコントロールできない、うんうんうん
0: 、だったら自分のやりたいことそう,そういうことですやべ結論みたいな話でてたあいや<笑>でも
1: なんかいい究極ななんか恐怖とか、うんうんはい、なんかそのそれになんか何だろう潰されそうになったりとかなんかどうこう保,保ってるんですか冒険の途中の本当に怖いじタイミングというか。
4: 本当に例えば、今回北極の話なんで、はい、これ一番やばかったのっていうやつが、はいはい、グリーンランドの沿岸部歩いてて、はいはい、つまり凍った海の上ですよね、うん、歩いてて足元の氷割れて海に落ちた時があったんですよ。はい、落ちたんですね、はい、足元の氷がガラッと割れて、はいはいはい、でのあの時は外がマイナス40度の世界歩いてて、はいはいはい、で落ちると凍ってない海だから、うん、氷の下の、はいうんうんうん、0度とかなんですけど。うんうんうんあの時人間って不思議だなと思ったのが、はい、マイナス40から比べると0度って40度あったかいじゃないですか、うん、あったかいですねそうすると入った瞬間に温泉入ったかなと思うぐらいあったかく感じ<笑>、えーうん、錯覚起こしてそこからもう5秒10秒でもう冷たいっていうよりは感覚が全身なくなるなくなって低体温症ってやつ低体温症にはその瞬間はまだなってないんですが、うん、な,ってな,いなくなるっていうのはあ,のあれですね血液、血管がですね、うん、全部、はいはい、あの水に浸かるからぎゅっと締まるわけですよ収縮,、うん、収縮するとどうなるかというと、うん、自分のコアに全部血が集まってくるそれが多分あったかいと思うっていうことでそれがまだこれは低体温症の始まってないなるほどまあ、でも10分ぐらいその海の中にいたらそのまま死んじゃうんですけど、はい、低体温で,、はいはい、で<笑>凍った海の上を歩いてるわけですから氷の下に潮の流れがあるわけですからこう自分はあの海だから海水だから若干浮力があるから首だけ浮かんでるわけなんですけど氷の下に潮が自分を引きずり込もうとすると
1: す引き
4: 込まれそうになるで,で自分は引き込まれないように氷の縁にこう捕まるわけですよ絶対こう下に入ったらもういっいかっ上がってこれるわけからいいと思ってでそこからあのハイヤーがあるんですけど必死でそしたらあのマイナス40度の世界でびしょぬれじゃないですか。全身も物の見事にすぐに凍りついて、<笑>で低体温症で意識ぶっ飛びかけてて、体もほとんど動かない、でもそこまでいくと人間って不思議で辛さがなくなるんですよね。辛さがなくなるんですか辛くない、全然あの辛くない、だから、はい、動くのがとにかく億劫になるんですよで、えー。動かなくていいや、このままでいいや。か
0: 意識が飛んじゃう感じですかんでい感みたいな
1: そうそうですね
0: う
4: 諦めじゃないうろうとしてる,ししてる自分の意思みたいなのはもうどんどんなくなっていく私まあ本当にとにかくもう動きたくない、うん、でもその時に思ったことが、はい、その本当にやばくなった時に、はい、あのいい意味でのなんていうんでしょうポジティブ思考みたいなもの大事だなと思ってはいはいえ<笑>ど,どういうことですか<笑><そう><笑>やばい時ってやっぱポジティブはある程度大事で、はいはい、あの北極で海に落ちた時って、結構な確率で、そのまま心臓麻痺を起こすすよ。心臓麻痺を起こしてないから、とりあえずそこで助かってるからまずラッキーだな、はいはいはい、あの,あの下、氷の下にこう入り込まずに上がってくれるからラッキーだな、はいはいはい、って<笑><あー><笑>だから結構あ、結構俺ついてるなっていう<笑>
1: すごいっすね、そやり方をしてそ瞬間に、ね、そそこなんかこう、ヘラヘラ
4: 笑ってたんですごくんかヘラヘラ笑ってたらあの生きる希望が湧いてきてへー、すごいななんか、せっかくここまで一生懸命人生やってきたんだから夢見出してて、うん、最後まであがかないと、うん、あの自分満足して終われないなと思ったんで、はいはいはい、もうなんともならないもう手も動かないんで、はい携帯音で、はいはい、いざとなったら衛星携帯電話で友人のイヌイットに、はい、あのヘリを手配してもらえる手筈はずを取ってあったんで、はいはいはいはい、それやればいいんですけど手も動かないんで、はいうん、あのボタンが押せない。<笑>そうですよね。<笑>うん、なんで体温を上げなきゃいけないと思って分厚い衣装に移動して2時間マラソンして体温めて。うん、めて
0: マラソンしたんです。自分の熱でそう戻した。
4: うえーまあ、も
1: うあそれそれは走
4: 動けたんですか体は。から初めはあんまり動かないですよ。うんゆっくりゆっくりからスピードを上げていって、うんあのー、スローなジョギングぐらいにして体温を上げて、うんうんうん、それしかないなと思って
3: <笑>、えー
4: であのー、コンロとか、はいはいはいあのー、あとは。テントとかも,とかも、うん、海の中におちち,ちちゃったんで、そりごっちだったんですか、は
1: い。うわー
4: 、あか、もう暖を取る手段もなかったんで、うん、どうしたかというと、うん、食べ物はまだ残っていたんで、うん、クッキーとかを食べながら、はいはい、もう自分を燃やすしかない、はいはいはいうん、燃焼させるしかない、うん、エネ体温を上げて、うんでまあ、最終的には自分で電話をして、はい、ヘリにピックアップされてっていうのがあったんですけど、えー、それで助かったんですね。だから、これ、何が大事かというと、うんうん、やっぱり諦めないことなんじゃないかな、ポジティブな、やばい時ほど、これでよかったっていうのを。<笑><笑>まあ、冒険とかって本当にそうでどこまでも願いになれるんですよあの世界に行くと、はいはい、いやそうですよね,そそうですよね360度行きの地平線で、うんはいはい,はい、いや辛いんですよとにかく冒険で、うん、いやマイナス10度でも辛いんですよ<笑>そ,それだけでもね<笑>とにかく辛いいくらでもネガティブになれる、はいはいはい、その中で、うん、やっぱりその今あるものを大事にするそこに感謝をしたりとかするっていうことが、うんうんなんかこう辛い時ほど大事なんだなっていうやばい時ほど明るく言おうと努めるとにかく笑えない状況だけど笑ってみるとか<笑>
0: そのマインドには<笑>す,すぎるね<笑>マジで本当にいつ,いつぐらいから慣れたというかなんか普通じゃない感じにもするんですよ、ね、なん
4: か,きっかけなな、うん、何度か、ええ、あの死にかけた経験があった、はいはいはいうん、やっぱりそういうものをですかね、経験ですけどもー。いや、なんか、こういう話ってやっぱりね、他の
1: 人からもちょっと聞いたりとか、いろいろありますけど。安倍さんからこうやって聞くと、俺全然まだまだ<笑>、あの、<笑>足りねえなっていうかもう。幻覚
4: とか見たりしないですか。あ、よく見ます。極限、ですよ、ね、よく見ると、はい。幻覚見るんですか。幻覚とか幻聴とか、一、はいはいはい、人で、まあ、白い世界一ヶ月とか歩いてると、遠くから。僕の知り合いが話かかけてくるとあとこの一人でこの寒い世界にいるわけじゃないですか、はいはいはいはい、そうすると生物としての生存本能モードがオンになるんですよおそれは自分の子孫を残さなきゃいけないってモードになるんですけど、はいはいはい、子孫を残す相手いないないですか白熊しかいない,はい、はい、わけですから白熊を手ごめにはちょっとできないので、うん、<笑><笑>そういう時に何が起こるかというとすごくあの陰夢とかを見るわけですよ。テントとかでこう寝てると、うん、もう雪女がやってきてめちゃくちゃに襲われる夢とか見たいな。
0: とかる
1: とそうなるんだるんだ
4: ,だからあの物語の雪女とかって僕とかみたいな情報に陥ったそれは僕は能動的にその場所に行ってますけど仕方なく山の中で迷った人たちがやっぱ同じように生存本能がオンになって見た幻覚でたまたま生き返って。生きき残っっってきてて帰俺雪女に会ったぜっそううでしょう、ねな
0: んかね、いやなんか確かに冬あのマタギとかの伝承を聞いてても、はい、山の神様って仕込めっつってブサイクな女の人がやってるみたいなイメージが何かそういう伝承があったりとかして、はい、かやっぱその極限寒いとこではなんかそういうものを見る<笑>人間はもしかしたらそういうのを見るんですかね
4: <笑>多分そういうのが働くんでしょうね、
0: それが雪女とかそ、そういうものに変わってる可能性、確かにあるかもしれないですねそう
4: そうそうだから、幻覚幻聴、よく見る、これ、僕だけじゃなくて、結構エクストリームなスポーツやってる方、レースやってる方、うん、あるあるだと思うんです、ねうんえーうん、ん僕の仲間にですね<笑>、はいあの、アドベンチャーレースっていうレースがあって、1週間、一週間かけて、うんあの、ほぼ不眠不休みたいな状態でレースをするものがあって。はいはいはいレジェンドの、はい、あのレーサーで田中正人っていう人がいるんですけど、はいはいまあ、僕も仲良い方でその方が、ええ、あの自分のチームメンバーに、ええ、幻覚を体調今幻覚見えてますって言うらしくて、ええ、そうすると<笑>その体調は出たかって、うん、それは楽しめ<笑><笑>ってうらしいすごい、えー、マ
0: インドがやっぱそっちなんだ<笑>すごいですねその
4: だからそれもなんかのあの楽しぐらいあでもやっぱ極限状態では結構あるあるなんですね、いいじ,ゃす<笑>じゃあそれはいや。でもね、結構やっぱ雪女に襲われる夢とか見ると、得した感あって、グっ、て<笑>る<笑>
1: <笑><笑>そ,その旅中に、あの冒険中にですね
4: あ、まあああ。帰ってくれば全部ネタですし、そうですよね、確かに。それはあるかもしれない。ね、いなかなか雪女に会ったことある人は、甘い、僕もリアルではわってないですけど。<笑>そうそうあ、リアルで会ったんでもないですね。まあ、妄想でね。<笑>妄想とか見学のレベルなん
1: ー、うん
0: 、いやー面いで、ね、面白い、めちゃくちゃ面
1: 白いな。
0: <笑>そっ<笑>か、危ない経験も聞いて、で、うん、そう、で、南極は
4: 。あれですよね、もう一回は行かれたんですよね。そうですね。はい。はい過去に2回行ってましてあ2回, 2回目はこの前の1月に戻ってきたやつで,、はいはいはいはい、で3年前には、はいはい、日本人初のルートで南極の海岸から南極点までの約 900km を、うんはいはい、約2ヶ月かけて一人で完全に1人ですね。へはい、で歩いたっていうのは実績として
1: あります。そ、はい
4: 、それはのの最終目的の冒険ではなかったか練習みたいなですあ,ー、はい、あの僕、今チャレンジするルートがすごく難しいルートで、うん、許可取りとかもしかも結構大変だったりとかして、うんはい、そこで一度もその実績がない北極であったって、うん、南極がまた違う場所なんで、うんはいはいはい、そこでその一番の夢を叶えるために別のルートでまずは実績を作るっていうので、うんはい、あのやったやつですね。うん、それは、うんだってすごい難しいことをやるって言ってるのに近しいことをやってないやつだったら信頼できないじゃないですか、うんうん、そうですねやっぱいきなりそうそう、ね、100億売り上げ上げるって言ってるやつが10億の売り上げ一回もやったことなかったらちょっと信頼できないですねでできないすよ
0: ね、はいはいはいはい、か許可出したがもう責任を、ね、問われるわけだから<笑>そ,それで、
4: うん、すごいその前回その、はい、日本人の水戸ルートを歩いてええー、そうですね。三、はい年,ね、年前。三年前。この前のやつは人類がまだ歩いたことないルートも含む。はい、ええー、僕が子供の頃からの夢の、戦時の夢を受け継ぐ。はい。オーケー。はい。ーーに行ってきたところです。はいはいはい、あ、もうそれは行ったんです、ね。そうですね。うん、あの去年のコロナ禍の中、十一月に日本出てチャレンジをして、はいはい、で、一月に帰国してきました。え、はいはい、で、また今度行くのは。今度行くののがその引き続きみたいなやつで実はこの前の南極のやつは途中で撤退で帰ってきたものなんで、はい、あそうなんです、ねはいうんはあ、だから結構コロナ禍の中、はいはい、あの時お金も7000万ぐらい集めて、うん、7000万、はい、<笑>飛行機チャーターで6000万ぐらいかかったので飛行機だが6000万ですかでそうなんですそうなんで,すようすで許可取りとかもいろいろやって、はい、もう人生最大のチャレンジではいはいはい、コロナ禍のとかなんとか言って、はいはいえー、撤退で終わってきたんで、はいはい、人生最高の最大の挑戦で、うんえー、最大の失敗をするっていう非常にこうざ様な結末で帰ってきたへえそうだったんですねそ,それ撤退した理由は天候とかですか一番はタイムリミットですがタイムリミット、はい、入れる期間が南極決まっててあとは、うんまあ、南極全体がこれは調べれば分かるんですが天気も悪かったっていうのもあったりとかあとは,、はいはいはいえー、クレバスっていう氷の割れ目と、はい、避けるためにルート変更をしたっていうのもあるんですが、はいまあ、でももろもろ含めて、うんはいえー、何が原因かというと僕の甘さであり自分の弱さかなとは思います<笑>それはじゅ準備不足みたいな。結果的には達成できなかったら全ては準備不足のせいですしあの実行するってやるって,言って決めたのは自分なんでそこの悪天候が起ころうが何が起ころうがそれを乗り切れるのが本来は冒険家という存在のはずなんでそれができなかった以上何があろうが自分の 100% 責任なので再度今引き続きのチャレンジなんですがその自分の甘かった部分をしっかり受け入れてですねそれは負けだったことを受け止めて。次のチャレンジかなという,うところですね
1: そのチャレンジっていうのは今年の年末に、はい、予定されている11月11月ですか、はいうん
4: 、もうやると言って、はいえー、ね動いてますんでまあなんとかするしかないですね
1: おすごいですね
0: それのクラファンにさっきのあやさん,ーやさん,ーやさんにの力を力のあ,ー、はい、あや
4: さんしない
0: はいはいはい<笑><笑>ちなみにクラファンでどのぐらい集めたいのかは希望集められるんですか
4: 最低1000万
0: 最低1000万、はい、前回は1200万, 1200万、はい、いやーすごいですね,すすねこれちなみにいつからとかいうのは
4: <笑>まだ決めてませんがまだここ、はい、あやさんと打ち合わせもしてないんですがなるほど頭かからは確実にやっっててなななきゃいけないけけ思うんですけど、はい、クラウドファンディング、はい
0: うんまね、ん的にはまずそこを、うん、その前回到達できなかったところに何とか
4: 。そうですねそれは南極点なんですが南極点、はいまあ、引き続きという形で、はいえー、や,っていきやりたいなっていうのが、えー、僕自身が本当にやりたいと思ってることなんで、はいまあ、ある意味自分のやりたいことにわがままにやらせていただこうかなと思ってますね。はい僕的には、なんかその後を聞きたいというか、そのずっと
0: 描いてきた目標じゃないですか。はい、はい、はい、南極点到達、その、しらせん
4: さんのルートで。それが終わった後みたいのは、まだ何も白紙みたいな感じあります、ね。すなんとなくはありますよ。あの、うん、今でも子供たち連れて、夏三陸海岸歩いたりとか、冒険学校やりたいとか、はい、の他の冒険のプランもありますが。はいはいはい、でも、正直なところ、全部わかんなくて。あまだうん、そう結局のところ何がやりたいかっていうと、うん、20年近くかけて追いかけてきた夢が叶った瞬間に、はいはいはい、何が見えるか何を感じるかを知りたいから行くんですよ。なるほど<笑><笑>そっかだから到達した時に何が分かるか感じ何を感じるか分かってたら、はい、行く理由がないですね、うん、分からないから行くんですね分からない知りたいから知りたい何を感じるのか,そ,るのかそして僕ができることは自分の生涯かけてきた夢が叶った瞬間に何が見えるかをお伝えしたいっていうことだけなので僕はものでお返しできない,はい、はい、なるほど,るほどすごいそこそ
2: っ
0: かそこを共有というかまあ自分なりの答えみたいのを伝えたい
4: っていう気持ちが支援してくれた人たちにっていうかそうですね、うん、なので応援してくれた方は、えー、一般の,その遠くで見てる人よりもより近い位置でその同じ感情を分かち合えるんじゃないかな
1: っていと、うんうんね、<笑>これって今その、今度その11月から冒険行かれるじゃないですかその冒険の様子っていうのは逐一見れるようになってたりすするんですか
4: SNS で見れるようにはしてありますね。な、はい、なるほどなるほほどど遅いんですけど、はい、衛星携帯で電波飛ばせるので僕は見れないんですが皆さんは毎日の GPS ポジションと、はい、あとは、えー、写真と日記は見れます、うん、な
0: るほど、えーうん、ちそういうこう同時進行的に配信していくというのは初めてのことではなくもうずっとされ
4: ているそうですね比較的やってますねうん,うんそれのリアクションというかやっぱ大きいでですすかそうねやっぱりその活動を見て毎日見ることで僕も安倍さんも頑張ってるから自分も今頑張ってますっていう気持ちになってくださる方多いですしそれ以外にもその南極とかっていう皆さんが本来関わるはずがない世界を少し覗き見るっていうあのところを一緒に分かち合えるだけでもみんなを違う世界に感覚的に冒険連れて行ってるのですごく僕は意義があるかな個人的にはですが。それに価値を感じるかどうかは人そそれれぞうれですね,すね,ねでもまあ
0: 僕はいい時代だなと思うんですけどそういうの安倍さんの,この目線みたいなものをまあもちろん肌感覚的には全然伝わってこないですけど少なくとも風景とかその歩いてる距離とかそういうものから想像することができるじゃないですか。ななんか自分の知らないところをあの教えてもらっている感じとかってすごいいいなって思うし、うんうんうん、そこ、ね、から何かあれですかねみんなもらうものがきっと
4: あるんでしょうねだから応援するんだろうな星野道夫さんっていう写真家ご存知ですか、はい、もちろんがの言葉で正確な言葉じゃないんですけど、はい、彼もアラスカとかで写真を撮っていて、はい、こうざっくりしたこういうことで今日本に自分がいる時もあの鹿の大群とかミウスとかが、はいあのうん、大群でアラスカで今歩いている、はい、それを想像するだけで人生って豊かになるっていう言葉を残していてもしあの同じような感じで日常生活を過ごしている中あの僕も南極に行くので、はいはい、あのすごい遠い中で一緒同じようにこの空の下で違う。時を過ごしてるっていうふうに感じるだけでも、はい、人生って僕はすごく豊かになるんじゃないかなとは思うんですけどねなりますよね、うん、想像力
0: が、うんうん、ちなみにそれあれ旅をする気かなあ、その通りですさすがです、うん、本はね、うん、あれ名著ですよ
4: ね,名著ですねちめちゃめちゃいいね<笑>読んでほしい詳しいな<笑>いや
1: すごいなぁじゃあそのチャレンジだね今ね阿、うんうん、さんその今度のチャレンジで、うん、その。達成した時にどう感じるかを伝えていきたいとおっしゃられたじゃないですかなんかこういう風に感じるかなとか今想像ってできたりするんですか
4: 個人的には泣きたいかな
1: 泣きたい<笑>
4: なぜなら僕は今まで冒険の目標を達成して泣いたことが一度もないし、はい、嬉しいっていう感じもあんまな,ないのでいろいろ今までやっ
1: てこられてそ,その時々の目標を達成してもそうそういう
4: 歓喜というよりはもう次の目標全部だから過程なんですよ、はい、今までのでですよ、ね、プロセスで
1: すよね、<笑><笑>そ,うそのプロ
4: セスであって、そのすべてのプロセスは今やってる100年前の先人が成し得なかった夢を受け継いで100年、後年今実現するというところのすべてプロセス、1回目の南極点到達の。ですげえ全部だからついたつく前ぐらいもうつくってわかるじゃないですか長い冒険で2か月とかかけたらもう23、はいはい、日前ぐらいにも,もうこれはよっぽどじゃない限りいけると、うん、そうするともう次のことを考えていて、はいはいはい、ううん、ほうほうほほうじゃあやっぱり一番の目標を実現するためにこれが終わったらこう動いていかなきゃもしくは動いていきたいとなるとゴールについた瞬間に感動はないわけですあれに。ままだ先にありすすから、ね、通過点ですもんねとう着いた瞬間にもう過去になっちゃってるから、うん、その時の目標というの、ん、はだからこそこのそこまでやってきた夢が叶った瞬間にやっぱり過去にないぐらい一回も泣いたことないのでもう達成して、うん、あの涙が出たらいいなあわ
0: かんないですよねい
4: 出してください、もう
1: <笑>そうなんですね
2: 。
0: ざっくり、いろいろ聞いてきましたけど、はい
1: 、すごいな
0: 、すごいしかない、うんまあ言葉がない、言葉がない、<笑>言葉がない,本言葉がない。本当に本当に、もいやでも本当も、こうやって今日阿部さんの話を、はいはい、あの直接お伺いできた、はい、ことが、なんか、まあ、僕ら的にはすごい、なんか意味がありそうな気が。今はしてます、ね、いやもう本当にこんな間近でね。うん、すごいその安倍さんのこの冒険をみんながどう受け止めるのかなっていうのはめちゃめちゃ興味があって、うんうんうん、なんかそこはまたいずれ何かの機会であの<笑>もらったフィードバックなんかもこう紹介していただけたらすごい嬉しいなと、はい、なんかそんなふうに思いました。うんうん、もう僕らもでももでう、うん多分今日ここにいる人たちはみんなそうだと思うんですけどたぶ、うん、んか乗ってしまった感じがするんですね安部さんのソリの上かなんかわかんないですけどなので、まあうん、今後、本当、動向を、ねはいはい、注目していきたいし、はい、クラファももちろん協力させていただきたいと思っているので、はい、あのぜひ涙を僕らに見せてください。わ<笑><笑>わかん、ね、かんんななないいでですすね
2: ね
0: やってそうあの時行ってたなーっていう,ね,そう
1: すね、それが半年前、はい、半年前かな、分かんないけど、はいとあうん、順調に行くとそのい,ついつがゴール予定になるんですか、う
4: ん、お正月頃ですかね、おーお,ー、はいおー、すごい、ちょっとエモい感じになったらいいな、ね、すごいな<笑>正月、南極点で迎えられたらいいですね、ねうん、うわ
1: いいですね、それ
4: 、盛大にお祝いしたいですね。はい
0: いや、もうどうあっていいかわかんないんで、はい、<笑>とりあえず、あの、はい。まあ、安倍さんのお話を聞くという第二部。はここで終わりたいと思います、うんうんはい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。